0: Bendelario elevará, elevará Bendelario Aleluya,
1: elevara.
0: Muy buenas tardes, padre, un gusto volver a estar con usted. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el toque de tambor. Para todos los que nos ven, nos escuchan, muy, muy buenas tardes. Gracias por seguirnos tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok, en nuestro podcast y en YouTube. Gracias por su presencia. Bueno, Padrino, pues antes que nada,
1: muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, mi y a las personas que amablemente nos escuchan y nos prestan atención. Padrino, para empezar, ¿qué es un toque de tambor? Vaya, una pregunta un poco calciosa. Un toque de tambores es eso en sí. Una reunión de un grupo de personas que con motivo de fiesta o celebración o conmemoración, esto utilizar los tambores como medio de expresión de su sentimiento, de su pensamiento y de su eh, forma cultural. para no. ¿Cuál es la finalidad de un toque de tambor? Bueno, ya de, entrando en detalle, me imagino que tú quieres decir un toque de añá. Ajá, exactamente. Muy bien, ahí es donde vamos. Añar. Añá es una bebida de Ifá. Es una verdad que pertenece exclusivamente a Ifá. Muchos dicen batá, pero también recordemos que los tambores son llamados batá porque son una familia ya y Tótele y Ocóncolo, la madre, el hermano mediano y el hermano más chico, o el hermano mayor y el hermano menor, que es lo correcto. Son el tambor mayor, el mediano y el más chico. Yo no, no puedo decir soy una autoridad de engañar. Esto, me imagino que tengo la misma ceremonia de engañar que tienen la mayoría de los señores aguces que hemos pasado por allí de una u otra forma. Eh, no ejerzo como tamborero es decir y una cosa es tener una ceremonia y otra cosa es ejercer la ceremonia una cosa es graduarse con un título y otra cosa es ejercerlo no, por lo tanto no soy un sabio conocedor total de añá, pero tengo grandes amigos y tengo el honor de ser amigo de eh, personajes de la talla de Aarón Mejía venezolano o Trupón padrino de allá de mis hijos esto, un hombre joven, pero con una disciplina, un conocimiento. Vaya, esto para él mi, mis respetos. Eh, conozco personajes de la primera y segunda ola de tamboreros buenos venezolanos eh, como Gerson Ruiz, Osun Arena, Wonio Rumi y los Muy amigo del difunto Quintero. Eh, que murió acá en México. Eh, personaje que, a los cuales, oyéndosele, eh, tocar, manejar, manipular el tambor, uno dice, verdad, que el santo viene a la tierra. Ahora, ¿qué es Añá? Añá es esa forma eh, en la cual el sonido de un tambor es consagratorio, sagrado y divino bata es familia, es una familia de tambores. Aña es Osain. Entonces, por lo tanto, Aña y Osain son changó. Y changó es vida, changó es música, changó es sensualidad, changó es alegría, changó es celebración. Los señores tamboreros son en su mayoría babalados por lo menos los dueños de los tambores. Y los que no son babalados como un gran amigo mío, un hombre que ha viajado el mundo entero y me permito, que se puede nombrar la persona claro, acá. Claro, me permito nombrarla, no porque nadie me pague, sino porque son personas a las que hay que nombrar, dignifiquen la religión, como Román Limonta, o Mo venezolano, esto con un carisma impresionante, buen tamborero, buen padrino, buen ritmo, nuevo balado, esto proviene de un pueblo tal cual yo admiro profundamente de la costa venezolana que se llama Curiepe, donde todavía existe la energía del tambor de ese tambor congo de esa adoración, porque el tambor es muchas cosas como lo dije al principio, no, es un cúmulo de, de personas que se reúnen a través de un objeto vivembrafomu eh, pa, para expresar su adoración a Dios. Pero no prese, no profundicemos en algo que yo soy un lego y puedo cometer errores y embarradas y hasta ahora no lo hemos hecho. Ahora entonces... Perdón, Padrino, ahorita algo que tenemos que aclarar. Que hay dos tipos
0: de tambores para la Ocha o para ifa, No, Uno son los eh, tambores eh, batados que están consagrados, Añá, y el otro es el Avericolá. ¿no? El Avericolá es un, un tambor no consagrado. Y un tambor que puede tocarse eh, para practicar, para una fiesta que no... es incluso de noche. De noche, exactamente, que puede tocarse a cualquier hora, ¿no? En cambio, Aña tiene ciertas limitaciones, tiene ciertas eh, prohibiciones. Pero ahorita, eh, antes de, de ahondar en ese tema, eh, ahorita nos comentó tres tambores que son los que forman el bata. Uno es ya el otro es el Itotele y el otro es el Ocúnculo. Para la gente que no conoce, el y ya es el tambor más grande, el que va en el centro, luego está el tambor mediano, que es el hito tele, y luego está el ocóncolo. Cada uno tiene una responsabilidad y una finalidad al tocarse para poder llamar a las entidades espirituales de la ocha y de IFA para poder eh, vibrar, para poder eh, comunicar. ¿no? qué es lo principalmente que se hace al tocar no usted otra vez me comentaba uno habla el otro le responde es una ¿no? conversación es una conversación es ahora
1: eh, eh, hay un error no no la ocha no posee eh, eh, dos tipos de tambores esto hay más tambores claro claro <risa> hay, hay algo que también hay que aclarar no de, de acuerdo a la, a la rama no de acuerdo a la forma de expresión de la ocha en los hermanos aragón eh, tienen eh, ma mayor número, más de tres tambores, y su ritmo es distinto y se tocan claro. de pie, y son creo que un ¿no? No, no podría determinarlo. Luego está un tambor de matanza que es el llamado Macagua o tambor de guerra, eh, que esté yo no de acuerdo con eso no es importante, no es cierto, es que existe. Claro, que obviamente
0: lo más conocido es el habanero, ¿no? Ya eh, no lo creo. más conocido
1: es el, el tambor el batá, el habanero, el matancero, eh, incluso hasta, podemos decir, hasta el camaguayano, el añá, y entonces el batá, la familia de los tres. La madre es una conversación en la cual el hermano mayor reprende al hermano menor por su travesura, por su cadencia, y la madre impone entre los dos el respeto. Los, los señores tamboreros, como todos los músicos, los músicos de todas partes del mundo y de todas las religiones, eh, tienen un contacto perenne con Dios porque son bohemios y, y es su naturaleza que dan los sonidos y, y los colores. Son músicos, ¿no? Y, y los músicos conversan con Dios. Ahora, eh, aunque no todos los tamboreros son babalados, sí tienen y conllevan en sí ciertas situaciones. No pueden subirse, no deben ser subidores, no deben ser... Eh, de, para no meter tan bronca, LGTB, esto, no deben... Esas, esas cosas más, más que todo. Esas son las prohibiciones básicas. Eh, para ser tamborero o ser moaña
0: Solamente los hombres son los únicos. Solamente indicados. los hombres. Perfecto. Sí, porque también ha habido preguntas que nos han Recordemos dicho.
1: que José, añade José. Claro. Y José es solo para hombres,
0: ¿no? Sí, nos han preguntado, ¿no? Es que hay algunos videos donde hay eh, algunas mujeres que están tocando tambores, pero bueno, son abricolá y son con la finalidad de solamente llevar un ritmo.
1: Hubo una, una gran mujer en Cuba, cuya familia es honor y orgullo y brillo para todo lo que es música y folklore como la familia Pedroso, y eh, una de sus miembros más destacadas la defunta Melita Pedroso, a la cual no tuve el honor de conocer. <risa> no voy a saltar uno que tú hablas, tú no la conociste. Porque siempre es gente fanosa, perdón de la mala palabra. Eh, Melita Pedroso, eh, una mujer con una capacidad artística terrible, eh, un monstruo dentro de su propio nicho, eh, eh, aunque lo critican que se lo permitimos a las extranjeras y a las jugadas no esto pero hay un conjunto así de avericola tocado por percusionistas femeninas claro pero hay que aclararlo, avericola entonces solamente avericola hay gente incluso más conservadora que dice que incluso hasta que permitir que una mujer toque avericola es una falta de respeto a Añá eh, porque Añá es José o sea, es un, una deidad netamente masculina no es misógina, ninguna deidad de Ifar ni de ocho es misógina sino que por los conceptos, por su praxis, por su acción, por su propia evolución, forma y expresión, las mujeres no tienen cabida en ese nicho, tienen que vivir en otros nichos. Uh -huh. Fíjense usted que usted va, hay, hay mujeres como la difunta Melita Pedroso, que vaya, yo diría que es mejor que cualquiera buen o masculino, o como eh, la señorita o señora Garica. Eh, por favor, hay que decirle a usted, hay que decirle, papá, no hay otra palabra, a la cubana, yo creo que a la mexicana tampoco. Claro que de hecho pueden ver
0: varios videos en nuestra página, en nuestro grupo, ahí ella muy amablemente nos comparte eh, algunos videos donde ella demuestra su capacidad eh, sí.
1: cantoral, eh, hablando de APCON, y pues se la recomendamos muchísimo. No, no, Aparte también hay otra otra persona que tendríamos que nombrar, esto que ahora está incursionando porque siempre se ha movido la mayoría de las veces en la salsa, en los ritmos afrocaribeños, como Doris Lavín, mi Doris gran la amiga, la adem además de bella físicamente, espiritualmente, es un palo por la cara. Y está incursionando ahora y, eh, y ha participado en varias situaciones en donde siendo vericular ha cantado y ha elevado su entonces, pues participó con, con este eh, Avilona, con Avilona, Avilona ¿no? sí,
0: participando, sí. claro está, padrino. Adentrándonos un poquito a lo que es eh, un toque de tambor, ¿quiénes pueden dar un toque de tambor eh, de Aña? ¿Tú te refieres a quiénes pueden ofrendar? Sí, pero bueno, supongamos
1: a lo mejor, este, no sé, un aleyo, un sardier, un babalado. Aclaremos esto primeramente que nada. Añá, la función de añá, cuando se le presenta un yagú, es informarle a Olofi que esa cabeza ha nacido. Esto, Olofi lo ve de una manera difusa. Olofi sabe que está allí porque es Dios, pero hay que informarle. Es una cuestión de, de forma y de fondo. O más de forma que de fondo, pero hay que informarle a oficio Que esa cabeza nació Igual que un católico le informa a su dios verdad que sí, cuando le bautiza Igual que un judío le informa a su dios eh, Cuando en la circuncisión Cada... Es como
0: presentarlo ante en el dios, la la Exactamente
1: que, ¿eh? Y es añadir el encargado de ello Ahora la conversación del tambor, su fuerza, su energía. Recordemos que los saltos vibran de una manera cromática en colores, ¿verdad que sí? Yemayén azul, chango rojo y blanco, o tal blanco, las corrientes con Y el tambor, por su propia energía, por su propia esencia, por su propia capacidad, por su propia praxis y actuación, en su manipulación, vibra de una manera determinada en cada toque, en cada palabra, en cada oración. En, eh, en cada palmada y esto coordina con la deidad a nivel acásico podemos decirlo y esta deidad recibe como ofrenda esta conversación entonces es algo tan sagrado y que de paso todas las religiones lo hay recordemos las fiestas diodísticas de, de los griegos recordemos eh, la, 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 los golofes los en Senegal recordemos la samba todo tipo de música, religiosa o no, sacra o no, eh, tiene la capacidad de es, inspirar en los seres humanos, para bien o para mal. Hay música que me parece que, que inspiran negativamente y que viven negativamente. No vamos a referirnos a ninguna para no tirarme arriba a nadie. No. Pero está nuestra música sacra. Entonces, ¿puede afrontarlo quién? Cualquier ser humano. ¿A quién? A cualquier edad, siempre y cuando haya cierto nivel de consagración. Porque un aleño no puede pensar nunca que él tiene su lenguaje y el lengua le cumplió, porque se puede dar para evitar un peligro, porque está marcado en un unidad, porque lo marcó en una consulta, porque sale del corazón por agradecimiento, o por capricho, se puede ofrendar un tambor. La cuestión es esta, ¿el aleyo puedo hacerlo? Sí. ¿Cómo debe de ir? Madrina, padrino... Mi olú, eh, mi hecho, mi ogún, eh, su ogún, su Ocho, tal deidad me ha concedido algo, o me ha marcado algo, o tengo marcado, esto. vaya, con mayores que coordinar. Claro. Entonces, si tú solo quieres dar al tú puedes tú en el egual, tú puedes tu, tú, puedes tus cosas en el trono, en el cual se va a adorar a esta deidad, se le va a rendir homenaje, pero no es que tú vas a agarrar tú te vas a ir para la plaza y le vas a dar. Eh, al estar con un termo, tú le vas a dar una, un tambor porque tú eres tú, no, tú tienes un nivel. Claro, o sea,
0: debe de haber un, una autoridad, ya me caben, un, un, un mayor que te respalde, que te represente ante ese año.
1: Y que te represente y respalde ante la vegana a la cual se le está ofrendando esto. Claro. Porque ninguna vegana hace si no la quiere. Ninguna vegana baila con el estómago vacío hay que hacer los sacrificios pertinentes y saber si esa edad de desea y acepta este tambor este sacrificio, esta ofrenda ok,
0: entonces eh, para englobar lo que ahorita nos está comentando cualquiera puede darlo Siendo un, un religioso, un consagrado Bueno, pues tiene ya cierta potestad para poderlo hacer claro. eh, eh, Obviamente también cabe aclarar Que si no ha dado un toque de tambor Primeramente se lo tiene que dar a su padrino, a su madre Las
1: reglas de allá indican Antiguamente, primero mi padrino y luego mi yumbona Ahora la yumbona no se le ama y no se le respeta Eso son cosas que no, no tienen que ver conmigo Es mi opinión Primero el padrino y la yumbona pero como estamos en tiempos modernos, usted no le puede tocar a su, a su orilla, si, bien sea el ángel de su guarda o cualquier pillar que usted posea. Si usted no le ha la vida, de su mayor. Claro. Y si en dado caso que ya no está nuestro mayor, pues puede ser a un... A un, a un... Siempre habrá un mayor. Claro. Que, ¿no? A un mayor que usted coja que amerique su respeto. Se peleó con su padrino pero usted no se peleó con el ángel de la guarda del cual usted nació, claro. se peleó con su madrina, pero usted no se peleó con la sopera de la cual usted nació. Ahorita la, las cosas que están pasando por el COVID, ¿no? Se muere el claro. padrino,
0: bueno, no está mi padrino, pero está mi yugona, no está mi yugona, bueno, hay un está mayor. Está un hermano
1: mayor, está un tío, o está una persona a la cual me haga sombra, que me dé su sombra, claro. me dé su apoyo, es así, claro. e incluso, e incluso, eh, usted está en un país distinto, usted está solo, eh, ¿Qué usted puede hacer? Usted puede hacer dar a distancia un tambor, usted lo está pagando, claro, y usted está cumpliendo con el sacrificio ritual, pero son bajo las circunstancias, usted está, para hacer el tucu siapón. Ok, Padrino, y cuando ya
0: se organizó el tambor y todo esto, ya tenemos al tamborero, ya tenemos eh, todo lo que va a llevar, que más adelante hablaremos cómo se, se desarrolla un tambor, ¿Quiénes pueden acudir a un tambor, Padre? ¿Quiénes tienen el, el... Todo ser humano. Todo ser
1: humano. Ahora, la cuestión es esta. En donde no hay orden hay caos y la sociedad es un orden que se impone al caos. ¿Verdad? El humano tiende a ser caótico. El tambor es la voz de una deidad manipulada y hecha a venir a la tierra por sacerdotes consagrados a esta deidad. Tú no estás volando al tambor, tú no puedes tocar allá. Tú no tienes tus manos lavadas, tú no puedes tocar allá. Tú no eres tamborero, tú qué haces ahí, este muchacho. Ahora, eh, el, los, al frente del tambor solo pueden estar los consagrados en Yoko Oya. Si usted tiene hecho changó, bienvenido. De tiene hecho Yemayami al frente del tambor. Usted es alejo, ¿qué usted hace ahí? ¿Cuándo llegó este satélite a mi sistema? No me vengan ahora a decir que soy fuerte de respeto porque la ley de humanidad, no, todo tiene una regla. Todo tiene una regla. Y que de hecho nuestra religión
0: se basa en una regla, por eso se llama regla de
1: Ocha? Regla de ocha. Regla de ifá. Aquí te, todo está establecido. Los mayores bailan adelante, los alejos bailan atrás, y los yavoces y los que no están presentados a tambor, sean si santeros o no, no pueden estar al frente del tambor. Ok, parido.
0: Padrino, ahora a estas personas que se enteraron que hay un tambor, o su padrino va a dar un tambor, o un, algún conocido va a dar un tambor, ¿qué finalidad hay el que yo vaya
1: si no estoy consagrado?
0: ¿Qué, qué, qué, qué beneficio tendría? La vibración
1: de la vida. El alello tiene un ángel de la guardia establecido, porque es alello, alello significa extranjero. Y, el, y es extranjero porque no está en el mundo de la ocha. Me parece mal. No está... Consagrado al mundo de la hocha, está en el mundo de la santería, pero no en la ocha Usted porta collares, está bautizado, la reina de Isabel, usted sabe, pero usted no tiene la consagración que le permita decir soy sacerdote de la religión. Usted no tiene yo con pero usted tiene su guerrerito, usted tiene sus santico que todos que adoramos y amamos, que usted va a hacer allí lo mismo que va a hacer un cristiano que no. No es pastor, eh, no está en la eh, curia, no es un sacerdote, pero está en el ritual de su fe. Porque cuando cantan eh, cánticos, eh, valga la redundancia, cuando realizan cánticos espirituales, gospel, eh, los norteamericanos no le preguntan al que está en la iglesia. Si está consagrado o no, si es de esa religión o no. Música es espiritualidad, claro. música es santidad, música es alegría, música es trascendencia, música es eso, es vibración. Entonces, según la ley va alineando su orí. ¿Por qué? Porque la vibración de la deidad está allí. Y, si de, y como el tambor se le toca a los ángeles de guardia en general, aunque esté consagrado ese tambor, ese toque a una edad en específico. Usted verá que no es que no se le toca a los demás santos. Ahorita que está hablando de esto, ¿a qué orilla se les puede dar un toque de tamaño? A todas las deidades. A todas las deidades. A todas las deidades. Se le puede tocar desde Egon hasta San. Hasta las deidades de consagración se le toca una, se le toca dos. Se le puede tocar a los astros y a las posiciones. A todo lo que existe porque Añá es una deidad que comunica la espiritualidad atmosférica con Dios. Claro. Padrino,
0: y ahorita que nos está diciendo que, que, que a cualquier orilla se le puede dar para la gente que no sabe, que quiere conocer un poquito, si uno se va a registrar, ¿en qué orden nos habla que, que nos solicita o que nos sugiere el que demos un toque de tambor? ¿Algún signo? O que, que toque o
1: que se eh, pueden hacer muchos porque en una consulta no solamente interviene el patrón lógico también interviene el fundache Claro. Ahora cuando tú, yo sí si puedo expresarte claramente, toca el tambor. El tibere, ¿no? El tibere, compadre. O el tonti, el Itonti, el, Itonti, el, el tambor ¿Para? nace en otoratí. Y el sonido se traslada y se expande en el tibere. Entonces ya tenemos ahí los básicos. Ya tenemos los básicos. Ya, ya, los ya básicos. de ahí,
0: bueno, puede haber, que claro, sea lo mejor está. nos habló, iré... Eh, algún signo sí, que, o, o puede ahí. que
1: un mayor haya entendido en la consulta en la espiritualidad, recordemos que una consulta está hecha de 50% el rigor práctico del canon y un 30% el fundache del religioso que la realiza y un 20% acaso, casualidad el destino ¿Qué te sí, sí. Decir? Padrino, ahorita nos hablaba
0: de que esta religión Lleva reglas y para asistir a un tambor también hay una regla de vestimenta. Eh, ¿Cómo debemos ir vestidos las personas que, que, que a quien va dirigido este video, que son los aleyos? ¿Cómo tienen que ir vestidos a un toque de tambor?
1: Sí, pues, ya los sabios saben. Ah, claro. Ya no, sabe, vea. no importan los colores. Eh, muchos, si podemos ir de blanco, tambor podemos ir de blanco. El blanco es el color de nuestra religión. Pero por diversos motivos que no vamos al caso, practicidad, esto, cuestión de tiempo, economía, economía eh, situación social, eh, eh, aspectos regionales, lo importante en todo caso es que se vaya de la siguiente manera. Gracias, Si eres varón, ve con un aquete o algo que cubra tu cabeza, sombrero, un gorro, una gorra, esto. Eh, nunca una mallita porque esto no, no es un toque de palomonte ni se trata de un desfile del de orgullo tal estamos hablando de añá vaya vestido si usted es un hombre como un hombre si usted, usted es mujer como una mujer eso es añá o sea, eh,
0: para que quede más claro de la mujer con salla la parda. mujer con
1: salla o vestido Saya falda vestido.
0: Claro está que no debe ser minifaldas, no debe de ser vestidos cortos, siempre vestidos vestidos eh, falda, Claro, eso
1: no, lo, eso no lo acepta ni Oprah. Ni Oprah acepta minifaldas, eso es una cuestión. En mm. su programa me Es por. cuestión
0: de respeto, ¿no? Eh, un, un, no un, es
1: misoginia, es respeto. Es respeto
0: hacia la orilla, respeto hacia los anteros. Y si sí, respeto hacia sí mismo. Y a sí mismo, ¿no? Si vamos con la finalidad de recibir buenas vibras, de congraciar a ese orilla y, y acompañar a nuestro padrino en su festejo, pues obviamente lo que menos, menos debemos de hacer es provocar, crear este moro. Sí, 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 sí. Mira.
1: Hay, hay un aspecto que, me, que me, me ha tocado ahorita, provocar o buscar morbo. La música, el músico de cualquier religión, de cualquier pueblo, de cualquier instrumento, para mí que mi padre... Eh, biológico fue músico eh, para mí que mis parientes son músicos en su mayoría para mí que tengo tantos amigos músicos tengo un respeto infinito por ellos porque entiendo que hablan con dios y cantan a dios y el mundo de una manera distinta por eso son ellos vaya medio carambana que le dicen cábula algo así uh -huh. son, son medio carambana tienen un mundo al revés de es su mundo sobre todo los músicos que se dedican a la percusión o los instrumentos de punción el arpa de cuerda vaya los músicos en sí creo que es el señor Charlie García, músico argentino que tiene oído universal tiene la natural son seres que llegan casi a la divinidad en su aspecto cuando tú te acercas a Añar tú te debes recordar como lo recordamos todos lo que fuimos ya voces y nos presentamos que cuando te toca el tambor en la cabeza, dice, quité levántate. Y ese levántate no es contigo, físicamente hablando, ya vos, santero, que estás presentándote, es con tu espiritualidad, con tu orí con tu yo, y te dice, levántate, sube conmigo, y sé conocido por Dios. Eso es lo que va a presentar al ya y cuando no presentamos un jabón es agradecer a la Deidad. Y cuando no es por agradecer es para evitar un problema gracias al poder de la Deidad. Entonces es una cosa sacra, sagrada, que debe de estar libre de cualquier obscenidad, porque eh, lo sacro es limpio, es puro, es bonito, espiritual. No es negar lo natural, es ensalzar lo divino. Eso es añá. Ahora, todo ser humano puede darlo usted puede ir a casa de usted a de ello, vaya a casa de su madrida cumpla con los rituales cuáles son los rituales ahora ya me parece que mucha gente llama por teléfono del tambor ¿Más? no critico lo lógico debe ser que vaya la persona religiosa a contratar añad toque a la puerta del tamborero lleve un plato dos cocos dos velas un derecho eh, eso es a tratar con el tamborero ya previamente. Eh, puede ser todo el derecho, que es como es la lógica. Pero ahora, como nadie cree en nadie, es como unas arras y un dale y te pago allá. Pero debes ser el derecho: un gallo y un recibo de plátanos para que el tamborero pueda ejercer los sacrificios. Y una botella de aguardiente para que el tamborero pueda ejercer en su templo interior las libaciones y sacrificios necesarios para que añada el tambor esté preparado para lo que es, eh, para ejercer la función positivizadora y posibilitadora.
0: Claro, eso es lo, lo, lo hay que aclarar, es el deber ser,
1: ¿no? Debiese ser.
0: Debiese ser, pero a veces no, no se hace ya. Igual así. que cuando
1: debe llegar el tambor, el tamborante llegaba y decía el ayudante, o como dicen ustedes de la chichincle, es ¡Santero, levántate, añá! Ha llegado a tu casa preparando todo, la divinidad que entra, los tamboreros en su sacerdocio, comer, eh, para que las obras puedan ser ofrendadas a hecho a Yancolo, luego el, el antes o después de la comida, el oro seco, que es para la Deidad, no se baila, porque se supone que la espiritualidad de la Deidad está disfrutando del sonido. Claro, que más adelante ahorita hablaremos
0: a detalle de, 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 de cómo se, se desarrolla un, un tambor, Padrino, perdón que lo interrumpa, para no, eh, para ir un poquito en orden. No, 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 lo paso. Para un aleyo, santero, asistente a un toque de tambor, ¿qué ofrendas puede llevar? ¿Qué es lo que debe uno de llevar? Eh, ya ahorita nos comentó. Eh, el coco, la, la, los dos cocos, las dos velas y el plato que se le lleva al tamborero. Pero también, si nos está invitando nuestro padrino, va.
1: Si es tu casa religiosa, es tu padrino, es tu madrina, es tu, es tu yumbona, eh, es tu tío de santo, es tu, eh, si tiene relación religiosa directa contigo, dos platos, dos cocos, dos velas, un derecho y la ofrenda que te salga de tu corazón. Lo mismo una botella de ron con una caja de cerveza, eh, que un puerco en púa, eh, que, que una cabarre que una plaza de frutas, que un perfume. Porque recordemos que quien vive del templo, quien atiende el templo vive del templo y estás adorando a la deidad de un santero. Entonces, eh, tú tienes hijos, eh, te gusta que te hagan detalles y de tus detalles disfrutan de tus hijos. Claro, Padre, no, ahorita que nos comente esto de, del plato, las dos velas y
0: los dos cocos y el derecho. ¿Qué significado tiene esto?
1: Todos nuestra religión saben que los dos platos son la representación del Londres, Nifao, Chen y en donde cuando su creación. Eh, lo que le pidió Lofi que nunca le faltará el sustento, el alimento eh, las velas son la iluminación del mundo espiritual el coco la comunicación entre el hombre y la deidad y aunque parezca mentir el achitín el derecho la prueba del sacrificio a todos nos cuesta mucho ganarnos el dinero creo que, sí. que nadie nos lo regalan y los que tuvieron la suerte de nacer es, eh, herederos de algo eh, son herederos del sacrificio de alguien entonces el achitismo, el derecho es prueba de que ha habido un sacrificio porque ya el solo hecho de pagar los tamboreros, pagar el transporte eh, pagar los monumentos el tambor puede ser con comida o sin comida puede ser acompañado o solitario, pero siempre lleva sacrificio y el que asiste debe de reconocer el sacrificio que este santo lo ha hecho o que este hermano ha hecho porque puede ser un alello que se sacrificó para darle un toque al changó, a la yamayada, a la patalada de su padrino, de su madrina, a su ángel de la guarda, un agradecimiento. sálvate a mi madre, salvaste a mi hijo, me salvaste a mí. Tengo mi casa, tengo mi auto, conseguí un empleo. La mujer que amo ha vuelto a mí, esto me he casado. Son tantos motivos para dar un tambor, porque recordemos que para... Para nacer hay que ser el para vivir hay que ser el y para morir hay que ser es Y uno de los más grandes esposos es de Claro, Hay que aclararle
0: también a los alejos, que no nada más si es el, el, ah, se va a ver un toque, ah, ya pongo a mi santo, pongo mi trono y, y doy el toque. No, hay unas ceremonias previas. ¿no? Claro sí. Estas ceremonias previas, a grandes rasgos, sin entrar a detalles, para, para no, este entrar en detalle y no afectar el, 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 el secreto secretos, religioso. secretos religiosos. ¿Qué ceremonias son las que se deben de hacer? Yo, un ejemplo. Le voy a dar un toque de tambor a, a, a lo batalado de mi padrino.
1: Primero que nada, hay que, eh, está establecido en Mocha y en el Fá, que hay que hacer adivinación, hay que hacer los sotes Ninguna deidad baila con el estómago vacío. Hay que preguntarle a esa deidad ¿Acepta usted el tambor? Sí. ¿O no? Puede que esa deidad te derive el tambor. Yo no lo quiero, pero quiero que se lo deje a tal deidad. Claro. Que es la que va a resolver el problema, o es la que ha hecho la solución al problema. O la que... x hey, Primeramente que ya te combino la deidad, que lo acepta, entonces... ¿Con qué lo acepta? No vamos a bailar con el estómago vacío. Esto... Acepta usted el sacrificio de cuatro patas, de plumas, esto vaya. ¿Cómo va a ser el tambor? El tambor va a ser, no hay dinero, el, 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 el tambor es seco. Ya se sabe que el tambor es para pocas personas o que las personas que vayan tienen que entender de que se está dando con sacrificio, con humildad. Si puede usted colaborar porque es, es necesario, se acepta, si no, el tambor es seco. La comida de los tamboreros y el tambor y buenas noches. Si no, el tambor es con comida, o el tambor es con cajita, hay cajita por lo menos, el tambor es con dulce, o el tambor es entero, completo. Todo depende de la posibilidad de aquel hijo, que tiene la intención, la obligación o la necesidad de cumplir con, añá, eh, con un añaco o una vida determinada. Claro. Ahorita eh, estábamos hablando de cómo se
0: estructura un tambor, ¿cuáles serían los pasos eh, obligatorios que tendría que haber en un toque de tambor? Ahorita nos platicaba, bueno, ir, ir a dar el derecho al tamborero, que bueno, ya no se hace, pero debería de hacerse. La segunda es recibir, bueno, preparar el trono. Claro está, claro, preparar. porque
1: si a de ellas se le está dando, ofrendando un tambor, hay que hacerle una alegoría. Hay que preparar un trono, si ya comió, ya reposó y se le pone su trono, como sitial de honor a cualquier personalidad, importante a la cual se le está ceremoniando, alabando y festejando. Claro, después de ahí viene el coco, para saber si realmente
0: lo que estamos ofrendando quedó satisfecho, se cumple con lo, con lo, con lo
1: pactado. ¿no? Evidentemente, por todo, ya él lo, 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 compete inmediatamente después del temblor, se viene el coco, usted quedó conforme. Hay gente que eso lo hace, los viejos lo hacían. Claro. Pero, ¿por qué? Porque se sobreentiende que en, la, en el momento de la comida, él está por de una manera total, quien lo rectifica luego es aceptable, no es lo acostumbrado para el positivo. Ok, después de ahí viene eh, la
0: recepción de, 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 de los tamboreros de Aña, sí, sí, no sí. lo que comentaba, darle coco, darle entrada... Esta, la comida de los señores tamboreros darle de comer, que obviamente hay veces que, que se puede dar antes del oro seco o después del oro seco sí, señor. y viene la parte importante y creo medular de un toque de tambor, el oro seco ¿cómo puede definir el oro seco? ¿cuál es el significado del oro seco?
1: se llama oro seco porque no tiene modulación de voz humana el oro seco es solo el toque de la conversación de batá, de la familia añá Iye y Choteleacón, manipulados por sacerdotes, preparados, dispuestos y, y autorizados para ellos Y que creo que es la parte más importante de todo el toque, es que ¿no? el porque es donde mente, se le está... Eso dando es el verdadero saco. tambor. Ya lo demás se llama... El, es, es, el oro seco verdaderamente se llama oro de ibotu el oro de ibotu el oro de adentro. El oro de afuera es... El oro ni huoro, bueno, es decir, el toque para los santeles. Lo que, es, lo que todos conocemos como el oro cantado. El que el, el me, yo eh, la fiesta, vaya, la, ahora nosotros bailamos para ustedes. Porque aunque la gente no lo sepa o no lo entiende así, cuando bailan en el orden perfecto de la, de la dramatización yoruba, ese paso, el que todos van el mismo paso, uno tras de otro, eh, es en verdad una ofrenda de su propia energía a en la Deidad bailamos para ti te ofrendamos a ti nuestros pasos como nuestro sudor, nuestro cansancio el, 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 nuestro lo amor, lo sí, nuestra energía y, y tú nos limpias con, tu, con este sudor y con esta vibración y con esta energía Así es verdad, el amor. ahorita
0: nos platicó que los tamboreros deben de dársele de comer eh, siempre eh, ¿cuál es la importancia de la mesa de los tamboreros?
1: el tamborero es un sacerdote de mayor o menor eh, categoría recordemos que tú puedes tocar el tambor si tus manos han sido lavadas en añá recordemos que tú eres homo añá cuando estás jurado completamente en tambor y recordemos que tú eres ala añá cuando eres dueño del tambor entonces en cualquiera de estos casos son de cierta manera pertenecientes y han llegado al sacerdocio de añá cuando el tamborero se sienta a comer, eh, no solamente es atendido con el honor merecido por la acción que realiza... De la PTB, ¿no? Por la PTP, Por la PTP los santeros presentes, por la acción que realiza la manipulación de allá, sino también que mágicamente sus obras, las obras de esa mesa sacra, de ese cardápio, de ese condumio entre sacerdotes que se sienten en una mesa a hablar, a, a relajar, a, a conversar con su propia energía dañada transforman estas obras en ofrendas sacras para Hecho Ayancolo y para otras deidades que tienen que ver con Hecho y que son indispensables para el equilibrio dinámico del universo. Entonces, eh, la comida es una ofrenda a añade en sí mismo a través de sus hijos y ha hecho en sí mismo a través de sus sacerdotes eso es más o menos ¿no? yo, yo le expresé o expliqué antes que no soy un sabio no, no pero eh, bueno, y quiero sí, ser, en ¿no? ese momento
0: eh, fue usted este, babalocha ¿no? y este, pues obviamente dio toques de tambor, eh, participó en ellos y
1: mucho, mucho, mucho. Eh, eh, mayormente en Cuba y fuera también vi Bastantes, abundantes, porque creo que Añá es necesario en nuestra religión, si no, no tuviese eh, eh, los rituales de Añá son necesarios, porque Añá es Hosein, y Hosein es el quien consagra con su hierba, todos somos hijos de Hosein. Tan importante es Hosein, tan importante es Añá, que cuando tú eres embavalado, pasas a Ifá y nunca te presentaste en el tambor, tienes que jurarte en Añá. O te jura de José para poder jurarte engañar. Porque usted nunca se presentó de tambor. Y sin tambor, la corona no es reconocida por los Claro, no,
0: no, no se le dio conocimiento a, a Olodumare. Padrino, hay algo muy importante que creo que nos estamos saltando. Que es la parte del saludo eh, dentro de un toque de tambor. Eh, conocemos, bueno, pues está el Moforibale, el Foribale. Pero realmente el saludo de una persona, bueno... Como usted lo dijo, los sabios ya lo saben todo, ¿no? Estamos más enfocados a la gente que no sabe o que a lo mejor está iniciándose dentro de la religión, que es Yavó, o que tiene pocos años de santo, que a lo mejor no ha practicado la religión por, porque trabaja, por mil por X este este situ situación. Un santero al momento de llegar a su casa religiosa, ¿cómo debe de saludar a su padrino?
1: Cuando uno recibe la mano de orula, solo aplican claramente la entrega. Cuando usted ve a su Olú, aquel babalao, aquel, aquel consagrado Ifá, que le, le dio su manita de orula, Olú y Bolú, Olú y Boyo, Olú y Bocheche, así luego aprendamos las mayas, ¡Eh, Bolú, mi Olú, o vaya! No, 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 no debía ser así primero. Porque así lo enseñaron. Cuando vemos a nuestra Yubona, o, si es nuestra Yubona, o Yubona, y Bolú y Boyo y Bocheche, a los aguos de nuestro planta o de nuestra familia religiosa o de nuestro entorno social, aguo y ború, boya y bocheche, al que no conocemos pero sabemos que está consagrado a Orula por respeto, por moral, por inteligencia, babalao y ború y boya y bocheche, igual a la APTP. Cuando somos santeros, cuando estamos en la rama de Ocha, verdad que sí, si usted tiene santo hecho, usted sabe que es su deber, aunque en muchos países y en muchas de ustedes casas, son muy frescos hay que tirársele al mayor
0: y algo que tú, usted me comentaba en entrevistas, los que nos han podido seguir eh, en nuestras entrevistas anteriores, usted comentaba algo muy importante, no te le estás tirando a tu padrino, a ángel de la no guarda. te le estás tirando a, 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 un a al, santero, al, humano. al humano te le estás tirando a reverenciarlo al ángel de la guarda que tiene la persona no, si, forribales
1: significa respeto y sumisión foribale, nosotros somos sumisos a su autoridad cuando nos tiramos eh, de macho o de hembra según la deidad que poseamos a la que estamos consagrados está nuestra deidad eh, aceptando la autoridad la mayoría de la otra deidad que es mayor porque tiene más tiempo en consagración en esa cabeza que está ante nosotros no reconocer la mayoría de los demás es, es, es que no reconozcan nuestra mayoría
0: claro.
1: si tú no reconoces y Pero también hay que tener el respeto de levantar con amor y autoridad a aquella persona que se que hace foro y vale a tu mayoría. Porque si no damos respeto, no podemos exigirlo.
0: Claro. Sí, ver, me ha tocado ver en algunas casas que iba a trabajar eh, y acudido a toques de tambor, donde dejan tirado al llavo y no lo levantan. Y ya te, se tiene que
1: acercar otro,
0: Santero Mayor, para recogerlo, para Ay. levantarlo. O hay otras veces... ...que llegan y ni siquiera se le tiran a
1: los mayores... ...no, no, hay mucho llavo fresco... ...mucho llavo no, yo tengo mi ángel y yo... ...recordemos que usted tiene una corona... ...que ha sido construida por otros... ...a los cuales se la construyeron antes que
0: usted... ...ahora también hay algo que aclarar... ¿no? También mucho de la culpa son de los mismos padrinos, ¿no? Que le dicen, no, no, no te tires, no te tires, no te le tires a nadie más que a mí, ¿no? Y cuestiones de este...
1: Esos no son padrinos, esos son malos religiosos. Ahí es, la, a tus mayores. La función del padrino no es brillar, sino hacer brillar a su ahijado. Y un ahijado brilla cuando está de yaobo, cuando es religioso, saludando a sus mayores, siendo respetuoso, siendo digno. Y si los demás no lo reconocen, la deuda lo reconocerá. No hay nada más hermoso que una persona respetuosa de sus mayores. Será bendito por sus ancianos, porque lo dice claramente y fue a maldito el pueblo donde no hay ancianos.
0: Claro.
1: Ahora, una ley, una ley,
0: al momento de que entra, llega a una casa religiosa y vea a mayores, obviamente no se le va a tirar al piso, pero ¿cómo es la forma de saludar? Bueno, yo tengo entendido cruzar los brazos, pedir
1: bendición. Salto, bendición, sí, Una ley puede tirarse. Como se le dice al Foribale, ¿cuánto tiene ángel de la guarda? Y en casos especiales, fue a un ángel, fue a una fiesta de santos, saludó el trono, pues ya sé quién es mi ángel de la guarda, debe respetar en nombre mío y de mis hermanos, en la forma de mi ángel de la guarda. Pero no es que la ley vaya a se va a tirar a todos pues vaya como que está bajo de vitamina, porque no es así. En casos determinados. Ahora, vio a su madrina, había su padrino, se retiró, tiene la autoridad, es su padrino, es su madrina. Pero no más de allí. El forival está para los consagrados. Ok, padre, y entre mismos anteros. Eh, debiese ser, claro, debiese ser que si tú, si tú sabes, Arturo, que tú tienes 15 años y que Ricoberto tiene 20, tírate. Pero sabemos que Neudis tiene 8, tírese. Esto es una cadena. En Ocha, en Ifad, los señores abuces tienen la potestad, tenemos la potestad, de tirarnos, o como se dice coloquialmente, solamente al padrino, a la yubona, al los y al abuelo. A más nadie. Pero debiésemos entender que ahí está la ética, la caballerosidad y la belleza del comportamiento de los señores abuces cuando son correctos. A todo olugo que tiene olofín, hay que saludarlo como morto sencillo.
0: Claro, porque no, es la máxima jerarquía, ¿no?
1: Que hay... Porque esto me decía una persona, Olofín es un sacramento más, pero ¿qué crees el sacramento? <ríe> sí está ahí, pero ¿qué crees el sacramento? Entonces no hay más nada más alto que como otro. Entonces, ¿qué nos cuesta inclinar la cabeza un momento? No ante este tipo, sino, no ante este hombre, no ante esta persona, sino ante la autoridad que representa. Sobre todo cuando entendemos de que venimos todos los abusos, hemos nacido de claro Muy bien, padrino. Eh, ahora,
0: ahorita nos comentaba eh, el bailarle a los orillas, eh, que los consagrados van adelante, los alejos van atrás. ¿Quiénes son los que pueden eh, pasar a bailar eh, y a saludar al tambor?
1: Solo los que tienen mucha hecho. No más nadie. Porque se supone que el, el saludo, pegar la cabeza, colocar la cabeza a los costados de cada amor, es la reverencia que hace una cabeza consagrada a la autoridad que lo reconoce y que remite su reconocimiento al orden celestial. Sí, porque ya fue presentado, ¿no? Sí, señor, sí, entonces, claro. este, 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 te reconozco. ¿eh? Ah, tú vas a decir, tiene el impre, <risa> el, tiene el carnet, él pertenece al sindicato. Al sindicato. Si el pertenece al sindicato, <risa> Padre. No, este, también nos estaba comentando.
0: Eh, acerca de la presentación del tambor ¿qué importancia tiene la presentación al tambor para todo Iyabú?
1: para todo Iyabú no para todo religioso santero consagrado, conozco santero que se, por en Cuba y en Venezuela con los seis santeros que se presentaron a los 5 años, a los 6 años, a los 7 años, a los 8 años nadie sabe es que en ajena sino que le cae arriba y si la persona no puede un tambor también, hay gente que se presenta en tambores dados por otras casas o fuera de la casa de su padrino o al padrino no puede y entonces lo llevó a presentarse, allá vos que se ha presentado con otros tambores, claro. van con sus mayores. Pero la vida y las circunstancias son muy fuertes. Tuve una amiga en Cuba que se presentó a los 15 años. Se hizo salto muy niña y en la, en la casa no había dinero para presentarse tambores. Y eran de las casas que había que dar tambor para presentarse. Entonces. Todo bueno, tenemos... No podías tomar otro tambor no, que darlo es, así, es, hay, hay costumbres así Y si el tambor es lo que te reconoce No ante los santeros No ante la humanidad, sino ante Dios ¿Cómo no va a ser importante? la ah, importancia es suprema? No importa cuándo Yo estoy de acuerdo En que las leyes indican que haya sido Debiese ser que tú saliese Antes de estar para el, tron, para el tambor uh -huh. Así lo hicimos todos en mi casa Antes de estar para el tambor tú presentado ya, te acabo de caer porque es importante hasta para el instituto, yo creo que usted lo sepa, no solo para la conservación, para el instituto es importante. Ahora qué sucede, qué pasa, qué acontece. El señor, si usted tiene una familia y usted tiene que sostener a su familia, o usted es un inmigrante, es mentira que usted no va a dejar, a dejar de alimentar a los suyos por el tambor ni aquí ni en China ni en Pekín ni en ningún lado. Entonces las circunstancias personales son sumamente importantes allí. Y no, no quiero que mis hermanos que, que tienen 5 o 6 años y no han podido presentarse en la mujer se sientan que en pecado, que el único que hace sentir mal a la persona es el Papa Francisco. Déjense de eso. O sea, el único que hace sentir mal nunca, nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde para Nunca es tarde, jamás. Nunca es tarde para hacerse ocha. No Conozco personas de 60 años que han hecho ocha. Y conocí personas de 70 años que, que hicieron santo para morirse y tienen 90 años y tienen 20 años de santo. Entonces, nunca es tarde. Nunca es tarde, claro está padre. Ahora, eh, hay
0: una parte en el tambor, y que las personas que vayan a acudir a un tambor lo, lo notarán, lo que es la limpieza con el vino seco eh, en el tambor. ¿Qué
1: significado tiene? ¿Y qué imp eh, importancia tiene esto? Recordemos que dentro de la religión yoruba, Babaluayé, asoguano. Cualquiera de las representaciones africanas de lo que englobamos a en la edad, de lo que es uh -huh. americanamente San Lázaro, es la deidad que limpia de las pandemias, de las enfermedades infectocontagiosas. Y recordemos que esto en el tambor se nombra y se llama todas las deidades. Lo, cuando se hace la limpieza, es implorándole a San Lázaro, en ese momento en que su vibración está firme o está cercana, ...por el movimiento, por la manipulación del tambor... ...que con su energía nos libre, nos limpie... ...si es que estamos afectos ayer de una enfermedad, de una pandemia... ...del COVID, del sarampión, de la varicela, de, cual, de, de, ...de cualquier infección, de cualquier enfermedad... ...ya que ha llegado, ya que está cerca, limpienos ...y protégenos y evítenos este mal... ...eso es más o menos... La... Muy bien, padrino... ...ahora, ya después de que pasa
0: esta, esta parte muy importante que es la limpieza eh, ante, ante San Lázaro, a allí a Sojano. Eh, en ocasiones hay tambores que hay eh, eh, montadores, ¿no? Subidores. subidores.
1: Sí.
0: Eh, ¿Qué es un subidor? ¿Qué es un montador de Ocha?
1: Un subidor de Ocha, un montador, un caballo de santo, tenga o no tenga santo hecho, es aquella persona cuya eh, materia, cuyo cuerpo, cuyo cajón, cuya masa material eh, vibra en consonancia con una deidad terminaba, lo que permite el toque, la emanencia, la influencia, la expresión directa o indirecta de esta deidad por medio del mismo. Eso es lo que es un subidor. Una persona que eh, no permite, sino que está apta y que, y que ha recibido la gracia de recibir dentro de su espiritualidad íntima a una vida. Nosotros le decimos subidores en el palo monte, eh, son, eh, se le dicen también caballos o perros prenda, eh, los espiritistas venezolanos le dicen materia. Eso es básicamente la capacidad de una persona de recibir dentro de su ámbito interno eh, o en la expresión de una, de una deidad o de una espiritualidad que va a utilizar como medio de presencia tangible y tangencial ante los humanos. Claro, hay este, algunos,
0: algunas momentos donde está bailando algún religioso, como dice, algún este aleyo, y, y siente el mareo, siente ese ese baguido. La sirimba, la sirimba. Exactamente, que es cuando dicen que lo tocó el oricha. Claro, ¿no? el...
1: Porque se manifiesta, puede ser que la manifestación sea total, se subió a la oricha, o vino el muerto, el fumbe, o el espíritu, se transportó. ¿vale?
0: Hay ocasiones donde el santo no habla, en hay ocasiones mismo. donde sí, hay ocasiones donde hasta, hasta empiezan a
1: hablarle a la gente, a, los, a todos. Mira, los hay asistentes. momentos donde la, la, la capacidad de manifestación de la Deidad en ese momento, el ambiente, la, la capacidad espiritual, la pureza del caballo, eh, las vibraciones cercanas al hogar, son muchas cosas, no siempre el, el, el subidor logra el contacto con la Deidad, y no es que esté estafando a nadie, sino que más bien no quiere estafar a nadie fingiendo una deidad que está hablando en mentira porque no está allí. Claro. Uno lo pide que esté
0: un montador, un subidor, pero de ahí a que se logre es... es ahora, ahora,
1: en estos tiempos siempre sube la deidad. A para los para los subidores. En tiempos antiguos había una diferencia <ríe> entre santos y santitos. Claro. Santos y santitos, ¿no? No se vaya, no quiero problemas con nadie, no me vayan a dar golpe. Pero bueno, pero hay, no que, hay que también ser muy sinceros, ¿no? Hay personas que tienen mucha
0: espiritualidad, o sea, son a lo mejor hasta espiritistas, medio videntes, y que se toman de ello para poder. Ahí existir. es donde viene
1: lo que llaman medio campo, o medio cuerpo, o medio cajón. Si sienten la entidad, si hay una manifestación visual, o raro, o tangible de la entidad pero está a medio, está a, a medio tiempo tampoco es malo porque sin embargo se está manifestando no claro claro
0: después de ahí padrino viene lo que es el cierre de tambor que es otro otro otra otro ritual que se hace con un balde una cubeta de agua no cuál es la finalidad de este ritual? solamente
1: lo pueden bailar lo uba y allá recordemos de que eh, Chaco es el rey de la tierra y de la religión recordemos que eh, Obatala es el rey de todas las cabezas Recordemos de que Ogún es el Santo el Mayor del Cielo y que Orula es el Rey de la adivinación. Pero recordemos que Yomaya es Madre de la Humanidad y que en un tambor estamos hablando más específicamente de un consagrado, no de una velícula, eh, pero sin embargo también se utiliza en la velícula y también se utiliza en el guiro, el baile del cierre con la cubeta. Porque eh, el cual es el, el diluyente universal, no es el amor. Claro. Entonces, y es la madre de la humanidad. Por medio de la cubeta y del fluido de Yemayá, estamos limpiando en una fuerza centrípeta, verdad que sí, las energías negativas que están en el lugar. Por, medio, todo lo por medio del baile de esa hija de Yemayá, besos y abrazos para todas las silla de Yemayá, para todas las hijas de Yemayá que tienen hecho, y las que no lo tienen hecho también, podría nombrar muchísimas... Estos días de lluvias grandiosas y aidas, y aidas, también, como Sio en Montelier, que me había un niño en Santiago, eh, o mi eh, como mi hermana de santo, Zaira Martínez Veracruz, San Miguel del Padrón para los San Miguelinos, eh, o mi como en Juanelo, estos grandes personajes, Vaya, son tantos hijos de Yemayá grandes que hemos visto y que nos limpian con su fluido. Recordemos, es fuerza centrípeta, uh -huh. absorbe lo negativo y al botar el agua que caiga a la tierra, es una fuerza centrífuga, esparce, elimina y quita toda esa cantidad de cosas. Padrino, ya ahí termina el tambor, ¿no? Eh, ahí me dice veces... Úrsula, no quiero bronca conmigo sí. a Úrsula, que te dice, para sí, allá. Ahorita pensé, papá, ¿y tú ¿Qué?
0: <risa> hay, hay este, prohibiciones dentro de un toque eh, ¿cuáles son las prohibiciones más representativas de, para los aleños, los santeros
1: dentro del tambor no haber licor empezando por usted puede dar licor en su casa eh, hay fiesta y bambé porque luego se vira palo para rumba afuera el licor, adentro no puede haber licor adentro no puede es ofender a Ñar. Es ofender a pero la deidad. Pero que últimamente se presta, ¿no? Se presta porque es la fiesta. El Era, el bebé, pero para, para el... eso está fuera del lugar. Mire, el salón donde está la deidad no puede ser ofendido ni de dejado. Que lo hagan. Mira, no es malo. Ya lo estamos viendo, ya se ha hecho costumbre. Pero ahí. No se puede estar en minifalda. Porque la humanidad es mórbida. Entonces, y escotes también. Entonces, ¿no? pues imagínate tú. Aquella de la gente bailando, y llega el sudor, y la rumba, y el licor, y la falta corta, y la pechuga grande, y la mente libre, y, y quítate que me quito. Y entonces ya eso no es ni siquiera palo para rumba, eso es descaro para el coche.
0: Claro, totalmente. Digo,
1: perdónenme lo, lo que entiendo. ¿Algún, ¿Alguna otra
0: prohibición que, que usted eh, eh,
1: recuerde para que los alellos... El de okay. Cuando el tambor habla, no pueden hablar. Tú vas a un tambor ahora y ves que todo el mundo está hablando. Cuando, y los santeros no van, sino antes tocando la mano que me guarda. Una falta de humildad terrible para con el poder grandioso de añadir.
0: Algo importante que también hay que decir es cuando uno va a un tambor es porque va a compartir en el, en el, en el toque de tambor. Y entonces, ¿cuál es la finalidad? Bailarle a los santos, ¿no?
1: Yo no puedes ir a la maca, si tú, que si tú quieres ah, estar pegado en la pared, vete, por un sitio stripper. Claro. ¿Ves? Usted va a, lo que tú dices es cierto, usted va a compartir, no solamente con, con tu hermano religioso, con los que creemos en esto, porque entonces tenemos algo que me da mucho dolor. Los católicos se quieren entre ellos. Los evangélicos y protestantes se aman entre ellos. Nosotros los adoradores de Adelé, de King de Piedra y de Caracol... Todos tenemos una pugna terrible por ser uno más que el otro, o no querernos. Así no llegamos a ningún lado, caballero. El enemigo está afuera. Y que esté adentro, hay que individualizarlo. no bueno, Y aparte también viene
0: mucho lo que es el... No compartir el conocimiento, ¿no? Aché. Ese es otro problema que también hay dentro Aché. de nuestra religión. Si vemos que a lo mejor una ley está haciendo algo incorrecto, se le se le dice, oye, esto no se hace por esto, pero se le da la explicación. Y la
1: ley también debe aceptarla porque hay ley el que se pone contra el tráfico.
0: Claro, claro, ¿no? Aquí hablamos de respeto, ¿no? Al final de cuentas, eso es indispensable, El respeto. Y, ¿Qué recomendaciones le puede dar a las personas que por primera vez van a ir un toqueta? Sientan.
1: Sientan. Si sientan la vibración y la voz de añá, añá vive su corazón. No te pendientes de al lado de cómo baila. ¡Baile!
0: como Dios te va a entender, Pero baile. Hay, hay
1: una cosa, mire. Cada casa le pone arroz con pollo su sazón, porque es la casa eh, tuya y de tu mujer y es la casa de, de mi hermana y su marido. Entonces cada quien le pone arroz con pollo su sazón. En todos los países le ponen a, a la fe. Su toque, ustedes los mexicanos que son tan espirituales, eh, vibran mucho, eh, fue un tambor en Tesayuca, y nunca había visto bailar así el Eguá, pero el señor lo bailaba tan tan a su modo y tan, y tan sabrosón, mm -hmm. y, y tú, ahí se manifestaba el Eguá, porque ese señor no tiene un africano en la sangre nunca, es mexicano nato y natural, entonces no podemos pedirle que baile como cha, -cha, -cha porque para empezar él no es pero al vibrar como a sentir aquella energía, interiorizarse. El santo despierta porque el santo mexicano de un mexicano afrocubano. Sencillo, ¿no? Uh -huh. Igual, tampoco tú vas a bailar una cumbia cenaguera, te vas a meter el espíritu de Sergio Piña. No, como ahora hemos visto en las redes sociales,
0: ¿no? que ya se están bailando rumba. No, sí, bueno, el... no, no, Sergio el... Piña no, Sergio el... Piña no. En el tambor, ¿no? No, no,
1: no, no, rebelde en la colchón, no, Arturito. No, por favor, no, así no, porque entonces, como dice uno, la cosa dice: ¿Por dónde, Armando? O sea, ¿por dónde, Armando? Padre, ¿no, ¿alguna anécdota que nos
0: quiera contar de todos los toques que usted ha ¿Alguno que recuerde una anécdota, ya sea con un orilla que haya bajado, eh, con algún religioso con quien haya estado? Tendría muchas, tenga... tendría
1: muchas, muchas anécdotas. ¿Alguna
0: que recuerde?
1: Eh, que no me haya pasado a mí, esto puedo asegurar que una de las que más me impresionó, me impresionó terriblemente. estábamos dando un tambor eh, en casa de mi madrina, Luisa María Mosquera y Dodarcio Can 8 en Veracruz, a Miguel del Padrón, en La Habana, Cuba. Estábamos dando un tambor eh, pagado por un hermano mío de santo llamado Ezequiel Cajete, o changote en Estados Unidos, ah, pa, para él y para su hijo, el flaco, mil besos, tenemos muchos años que no nos vemos. y en el medio del tambor, de una persona viendo de la calle, una persona que no conocíamos en el barrio, no sabemos quién era, simplemente venía pasando por allí, y cuando venía, cruzó al frente de la casa de madrina, Vayas, alterado, entró a la casa, pensamos que venía drogado, que venía borracho, esto, porque vemos, y aquello se vaya, se espanta, se forma vaya, pululú, y tiene que él, cuando llegó a casa de Ezequiel, le, le dijo, lo llamó por su nombre de santo, en hecho, Chango, ¿quién hecho Chango? Cumple el mismo día que yo, lo, eh, eh, lo llamó por su nombre de santo. Y le dijo que todo iba a estar bien, que eh, gracias por cumplir con el, el tambor lo estaba dando por cumplir con una banda, como dicen acá, y Ezequiel es que gente vivía en Estados Unidos muchos años. Como esa persona que desconocemos todo, otra que lo cuento mucho, eh, eh, me impresiona, me impresiona vivamente. Eh, eh, yo, cuando estoy en Cuba, vivo en Veracruz, San Miguel del Padrón. Pero eh, me gustaba mucho ir al Despensas del Cotorro, que es, un municipio, es el municipio siguiente, el último municipio foráneo a la ciudad, de, de la provincia de La Habana. De la provincia de La Habana, y entonces, iba mucho el Despensas del Cotorro, los lo que son de la zona, ¿entienden a lo que me estoy refiriendo? Bueno, buena cerveza, barata la cerveza, buena compañía, vaya conversación, ritmo, rumba, samba mambo. No llegué allí porque eh, cuando eh, me estoy bajando del transporte, no era el camello, venía yo el carro. Estoy bajando del transporte al frente, veo que hay un, una, una situación y me acerco por curiosidad. Y tanto fue que me dio curiosidad que no llegué a, a, a cruzar la calle, me monté inmediatamente en el transporte, eh, en un camello. Y resulta ser que noté que había un, un hombre en una situación de alteración psíquica, eh, los que son cristianos o católicos apartados por un lado hablando lo otro pero muchos creyentes alrededor, ¡cuidado con papá! ¡Vaya! Entonces me acerco como religioso, yo tengo no tenía hecho y fue en ese momento. Y veo que está una persona subido con changón. Y pregunto, ¿qué es lo que pasa? Desde que él se montó este señor, desde que salió, viene en este estado, el papá está diciendo que tiene que llegar al lugar donde le están tocando, que va a comer, que va a bailar. Chicos, la curiosidad pudo más que yo, los que saben a qué me refiero aquel señor, llegó el cotorro desde el cotorro, aquello que pasó todo su trayecto. Vaya, en el cotorro, eh. eh, eh, eh todo lo que es la vía, todo, ese, ese transporte llegó ahí a Águila, o a, a Parque de la Fraternidad donde, donde paraba el, el M7, nos bajamos todos, la persona se bajó, la persona estaba en alteración y cogió como por Águila, subió, y al final, más acá, de donde, más acá, de donde había Amado, más acá, de la pandemia, más acá, de donde había Amado Cabrera, un gran santero Chuca Yordé, su bendición me alcance, eh, un oriate de los mejores que ha podido haber, hizo mucho en Brasil, Amado eh, Cabrera Chuca Jordé, Y cuando subí, no pude, no pude mandar la curiosidad, de verdad había un toque en uno de esos edificios, el sonido lo decía, eh, subí, Toqué la puerta que estaba entreabierta, había un tambor como familiar para decirte algo. Y le digo, señora, discúlpeme usted. Mire, ya oh, ojo, hay un personaje que dice que tiene estar, el es changó, que dice que usted está tocando para. ¿Dónde está? Cuando se sumó, ya, ya venía subiendo la escalera el personaje. Y la señora, yo estoy en un pequeño chambó que es mi papá. Ahí está mi hijo, estaba herido la señora, en cama. Operado, están dándole un toque agradeciendo, Como ese tipo supo de dónde sale este fenómeno, era, ¿Qué? Chango? ¿Era, era Chango? Chango, era Chango, es Chango, será Chango. Entonces, cuando tú ves estas cosas, cómo puede no tu corazón creer o cómo puede no tu corazón no creer? Ahora, de que es mucho estafador en Cuba y fuera de Cuba, en África y fuera de África, es verdad, pero eso son otros 25 pesos, eso son otros 25 pesos, cuando la manifestación es verdadera, el origen es grandioso, magnificente y divino, y no hay una forma más grande de alabar a la sin el que con tambor, tan sencillo como eso.
0: Padrino, pues muchas gracias por compartirnos, estas estas dos anécdotas creo que son muy buenas y muy representativas de lo que queremos mostrar en este, en este video, le agradezco mucho Padrino eh, el que siga eh, contándonos eh, eh, historias nos siga platicando acerca de la religión eh, le agradezco mucho eh, su conocimiento, que nos lo comparta ¿no? queremos agradecerles a ustedes por, por vernos, por escucharnos, eh, no quiero dejar pasar el que nos sigan en nuestras redes sociales, eh, tanto en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok, en la mayoría de las plataformas de podcast, ahí también nos pueden escuchar, les agradecemos mucho y esperamos que esta información, que eh, esta charla que, que llegamos a tener, eh, mi padrino y yo, les sirva a ustedes para ser mejores religiosos, que esa es la intención, ¿no? A lo mejor si no están consagrados, son solamente creyentes, vayan encontrándole ese amor a esta religión, vayan encontrándole el gusto y la fe, que es lo más principal, ah, lo, lo, lo
1: principal de esta religión. Bueno, ¿no? mira, permíteme contestarte, primeramente que el conocimiento es muy poco, eh, lo que ha dicho es muy cierto, lo que queremos es que la religión se mantenga, que es linda, es bonita, que no le suciamos, que, que tengamos una nueva perspectiva. Luego te, te agradezco a ti que me permites expresarme, le agradezco a quien me escucha, pero me gustaría eh, agradecer a varias personas eh, vivas y muertas. Claro, claro. Primero, eh, como lo dije, no soy un eh, no soy un practicante de Añá, por lo tanto mi conocimiento es poco, mis hijos saben mucho más de Añá que yo. Eh, indudablemente, primeramente, que nada, me gustaría agradecerle a personas muertas a Quintero el Ochum, Ochum Alayandé, creo que era su nombre, venezolano muerto aquí, gran tamborero y difusor. Les quiero agradecer a Gerson Ruiz, Ochum Alayandé, a Woiro que gran parte de mi conocimiento de teórico, se lo debo a él. Y que esperemos,
0: padrino, que si los orillas nos eh, contamos con su favor, eh, lo pueda de venir pronto a hablar con
1: nosotros. No. Me gustaría agradecerle eh, a tanta gente, personaje de la talla de este muchacho del cual hemos hablado, a Bueno Número, a Canatropón, a los Mejía Es el personaje de la talla de Oriente, eh, que es, tengo mucho tiempo que no lo veo allá en La Habana. A Oriente y a Gerardo, mi saludo, directores la Arañá Funqué, uno de los tambores más viejos de La Habana y del Centro, en el cual tuve el honor de presentarme. Ahí ese fue el, el que me presenté yo, mis hijos y muchos de mis hijados. La Araña Funqué, Entonces, llámelo caballero que está bueno. ¿Y qué te puedo decir? Aquí en esta tierra mexicana hay una gran capacidad, hay una gran cantera de tamboreros, hay una cantera, porque he visto gente interesada en allá, e incluso cuando llegué acá a México que fui, que me llevaste a conocer el Sonora, Vi tres o cuatro uh, santeros, entre ellos un muchacho, hijo de Ocum, que hablaba de Añá con aquel amor, tengo mi tambor, a, a, aquella pasión por Añá. Claro, ustedes son músicos en todo aspecto y sentido. Y, pero Añá es amor, Añá es bondad. Y creo que entiendan que si cumplimos con el santo, tenemos que cumplir con Añá. Porque para nacer hay que sonar Añá. Para vivir hay que sonar Añá. Y para morir hay que sonar Añá. Y por hoy voy a ocho, ché, Salud y bendición a todos los señores que están jurados a engañar. Su bendición me alcanza. Eh, no obstante, también les
0: quiero eh, invitar a que escuchen este próximo domingo. Y todos los domingos eh, a las 9 de la noche a Padrino Adolfo Gómez y Cami Gondá en su programa Dice y Fa. Eh, él va a estar transmitiendo en la estación de radio online Orisha Radio. Eh, nos pueden escuchar en, en la liga que va a aparecer ahí, eh, para que lo escuchen, escuchen su, sus opiniones acerca de IFA, y pues bueno, no me queda más que agradecerles, y nos vemos para la próxima.
1: Indicándole que son mis opiniones de IFA, no, no pretendo ser un sabio, conozco personas que son profundidades totales y grandes luminarias, en signos, en el cielo, en la tierra, en la luna y en el mar. Yo solamente expreso la opinión de un humilde abonio y arumla. ¿Qué Que creen ustedes. Y por un Muchas gracias. Que tengan excelente
0: noche. Bendiciones. Elevara,